0: Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
1: Na rádio, no digital, em podcast.
2: Música para sentir, informação para decidir.
3: Pedro Caio, boa noite. Vamos às notícias em destaque. Esta hora. Olá, boa noite no futebol, depois da vitória leonina, ao final da tarde. Sortes diferentes na Liga Europa esta noite para Benfica e Braga. O diretor nacional da judiciária reafirma a confiança nas investigações às suspeitas de corrupção no arquipélago da Madeira. O Diretor Nacional da Justiciária reafirma a confiança nas investigações às suspeitas de corrupção na Madeira. Apesar de terem sido ontem libertados os três detidos perante a falta de indícios de crime, segundo o juiz, Luís Neves garantiu esta quinta-feira que as suspeitas que existem são relevantes.
4: Que é especial total confiança, segurança e serenidade nesta investigação que é conduzida por nós. O Ministério Público informou já que irá recorrer da decisão sendo certo que apresentou eh, suspeitos, suspeitos de cometerem factos criminalmente relevantes e dizer que o inquérito não está nem encerrado nem arquivado.
3: O diretor da Polícia Judiciária garantiu ainda que não mudaria nada na operação que decorreu há três semanas e que levou à detenção do então presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, e de mais dois empresários. Já o presidente da República, interpelado esta noite pelos jornalistas, e apesar de ser o mais alto magistrado da nação, não quis
5: comentar. Não vou fazer nenhum comentário sobre casos concretos de justiça. Te... Não faço, nunca faço, portanto, eu não faço.
0: Mas como é que se explica que três cidadãos estejam detidos não durante faço, 20 anos não...
5: É o resultado da falta do pacto de Não faço, não, não, não faço, não faço nenhum comentário sobre um caso concreto. E uh, nunca fiz. É um processo que está a correr. É um processo que, estando a correr, não pode merecer da parte do Presidente da República um comentário concreto.
3: O líder parlamentar do PSD, Madeira, admite, entretanto, que Miguel Albuquerque pode recandidatar-se à presidência do governo regional. Jaime Felipe Ramos considera que a libertação dos três arguídos altera as circunstâncias e que o atual cenário deve ser tido em conta por Marcelo Rebelo de Sousa e pelo representante da República na Madeira, que vão encontrar-se amanhã para discutir o futuro político da região. Ora, o presidente da República diz apenas que até dia 24 não pensa na dissolução porque não tem poder para isso.
5: Amanhã eu vou ouvir o senhor Representante da República acerca do que ele pensa relativamente ao governo regional, como sabe está em gestão. E ele me dirá o que é que tenciona fazer nessa matéria. Quanto ao poder de dissolução até ao dia 24, eu não penso nisso porque não tenho potência.
3: Já o PS Madeira diz que a investigação sobre a corrupção na região não está concluída, por isso insiste no pedido de eleições regionais antecipadas. Noutro caso judicial, o ex-autarca de Caminha, Miguel Alves, foi absolvido por decisão do Tribunal de Viana do Castelo, onde o secretário de Estado de Junto do Primeiro-Ministro estava acusado da prevaricação do titular de cargo político. Portugal caiu três posições no índice da democracia da revista britânica The Economist, ocupa agora o 31º lugar entre 167 países, é o pior resultado desde 2013. O índice tem em consideração Cinco critérios, sendo que a queda de Portugal resulta sobretudo da avaliação atribuída ao funcionamento do governo, em que conseguiu apenas 6,79 pontos numa escala que vai até 10. Portugal volta assim a ser considerado uma democracia com falhas numa lista uma vez mais liderada pela positiva pela Noruega. Na Liga Europa, o Sporting estava encaminhado para seguir em frente para os oitavos de final da prova, depois da vitória na Suíça frente ao Young Boys por 4-1. Quanto ao Benfica a jogar em casa, só conseguiu garantir a vitória com penalti a dois minutos do final das compensações. Roger Schmidt reconhece que foi difícil mas
1: acha justo o resultado. Foi difícil porque falhamos oportunidades. cometemos um erro, demos-lhes a hipótese de marcar um gol na única oportunidade que tiveram e por isso foi difícil. No final conseguimos pelo menos ganhar o jogo. Tivemos de lutar até o último segundo, mas foi uma vitória justa. Foi uma
3: vitória justa. Já o Braga, apesar de favorito, foi derrotado em casa pelo Carabaco por 4-2 e compromete a manutenção na prova. O médio João Motinho diz que a equipa tem de fazer muito mais.
5: Não merecemos a vitória, não merecemos se calhar nem, nem sequer o empate. Acho que todos nós, a começar por mim, temos de dar muito mais uh, e, e temos que começar a entrar e, e pôr na cabeça que temos que dar o nosso máximo. Não pode ser só na qualidade, temos também no querer, na vontade, na ambição, na, na, na raça, porque senão não, não conseguimos achar.
3: Os jogos da segunda mão estão marcados para de hoje a uh, oito dias. Já a seguir, edição, noite.
5: edição da noite.
3: Está a condição da noite da Renascença. Esta quinta-feira assinala-se o Dia Internacional da Criança com Cancro e, de acordo com os dados mais recentes do Registro Oncológico Nacional, os números estão estabilizados entre os 200 e os 269 casos todos os anos em linha com a realidade mundial. O IPO do Porto acaba de inaugurar um projeto que dá um novo sentido às altas hospitalares pediátricas. É um sino que toca esperança para os que acabam o tratamento e para aqueles que têm de continuar a lutar contra a doença. André Rodrigues. Criança
6: com cancro. É difícil ser-se criança com cancro.
3: Uma pessoa
7: tem uma vida normal e depois para de ir à escola, numa grande frequência e vai só um bocadinho, nem consegue ir às vezes, com muitas dores, é difícil.
6: Tiago tem 11 anos.
7: Foi 13 anos que eu vim para aqui. Com e tens anos.
6: memória disso?
7: Tenho. Quando vim, ficava quase sempre aqui, internado-se, meses e meses. Agora já saio.
6: Agora os internamentos são os passados. Tiago teve medo de não voltar à escola, medo das dores, medo que o cabelo não voltasse a crescer.
7: A primeira vez estava aqui e aqui quase muita gente não tem cabelo. Agora já tenho cabelo
8: lindo e eu gosto muito de ter cabelo.
6: O valor das coisas simples, a inocência, é uma lição de maturidade.
8: Ele não entende porque é que as pessoas às vezes não são gratas por aquilo que têm, se têm saúde.
6: Sofia, a mãe de Tiago, diz que todos os dias aprende com o filho. A crise obrigou a família a adaptar-se às circunstâncias, ir à escola, aos aniversários dos amigos, ao futebol. Tiago gosta do jogo, seja numa Playstation ou numa mesa de matraquilhos. É adepto e sócio do Futebol Clube do Porto. Foi ao Jamor ver a final da Taça de Portugal que o Porto ganhou ao Sporting Braga por 2-0. Valeu pelo resultado e por um encontro extremamente inesperado.
7: Você também entrevistou
2: a Joana
6: Marques, não é? Ele acho que só falava da Joana Marques quando chegou a casa. A mamãe tirou uma fotografia
8: com ela e, e lá, lá está. Ele gosta, gosta de ouvir o programa dela. O meu marido também é muito fã, então põe, ouvem os dois enquanto estão no carro e. Esses momentos são momentos que o marcam. Tudo aquilo que lhe possa proporcionar alegria, nós tentamos, de facto, que ele faça.
6: A doença como oportunidade para Tiago e para a família que enfrentou o receio e cresceu. Tiago tem uma irmã com 3 anos.
8: Ela ainda pequenina, abraça-se a ele, diz as coisas mais maravilhosas.
6: Rita tem 18 anos, sobrevivente desde 2021.
9: Eu entrei no IPO uh, em 2008.
6: O IPO do Porto é e será sempre o seu hospital. Aqui tem amigos a quem deve a vida, o sorriso e os sonhos. Sobrevivente desde 2021, lutou 13 anos contra uma leucemia linfoblástica diagnosticada aos dois anos e meio.
10: Cada dia que passa e cada atividade que possa vir a fazer são oportunidades que podem nunca mais acontecer. E sinto que foi uma das principais características que a doença me trouxe.
6: Rita entrou este ano para a faculdade. Está em criminologia, mas sonha com direito. Tem a vida pela frente. Tem as memórias da doença. E com elas, o medo de viver tudo. Outra vez.
9: E acho que
10: isso não se teve a, não se teve a esconder. Temos de ser realistas. Mesmo não sendo em mim, mas em gerações futuras. Tenho um bocado de receio de ter passado por tudo outra vez, ter passado pelo que os meus pais passaram.
6: O medo faz parte do dia-a-dia -dia de um sobrevivente, mas não pode impedir que a vida aconteça. Lutar, vencer, celebrar. Na aula pediátrica do IPO do Porto, há um sino que toca esperança.
11: É aquele momento em que querem anunciar a toda a gente que estão prontos para seguir a sua
6: vida. Filomena Maia coordena o Serviço Educativo da Pediatria do IPO do Porto. Esta é a forma de assinalar as altas do Serviço de Pediatria. Carlos Jerónimo é um dos donos da Fundição de Braga que fez este sino. Um sino fabricado pelas próprias crianças.
3: No processo de aquisição
5: do sino, foi ventilada a hipótese das crianças fazerem uma visita à fábrica. Por que não serem as crianças que estão atualmente no IPO a construir o um sino. Todo este processo, todo este envolvimento das crianças, e perceber o que é o processo delas e a alegria delas ao fazer aquele trabalho, para nós foi muito compensador. Às vezes os meus filhos diziam, pai, tu... Às, às, às vezes com as crianças, eu, eu espero ser sempre assim.
6: Tirar para trás e... E andava à frente. Andar para a frente. A vida reconquistada para quem sai. A esperança para quem precisa de mais tempo no hospital.
11: Eles muitas vezes são os primeiros a dizer que vai tudo correr bem. Nós uh, damos-lhes sempre o exemplo de meninos, os meninos que estão bem. O nosso grupo de veteranos, que agora se está a reorganizar, que é um grupo de jovens e, jo e adultos que tiveram cancro na infância. Porque uma coisa é nós dizermos que vai correr tudo bem que as coisas vão passar, outra coisa é eles verem um adulto que na idade dele teve cancro e que neste momento estão bem, não é?
6: Filomena Maia diz que muitos regressam ao IPO 20 anos, 30 anos depois da cura.
11: Eu fiquei derretida porque aqui há uns tempos uh, atrás veio cá um, um adulto que era uma criança há 20 anos atrás mostrar filhos gêmeos eles são nossos, eles são os meus sobrinhos, ou os meus netos, como lhe queiram chamar. Mas eles são nossos, eles nunca deixam de ser nossos.
6: Mas nem todas as histórias têm esse final feliz. Quando uma criança morre, ficam as memórias, ficam as famílias.
11: Só eles é que sabem o que é sentir a dor de perder um filho. Mas aquela criança que partiu deixou-nos boas memórias. E, portanto, eles regressam sempre aqui, eu acho que venham à procura de um abraço. Também vêm mostrar a gratidão que têm, onde têm recordações, memórias, e acho que é, é muito importante eles perceberem que eles continuam vivos na nossa memória.
6: Em Portugal, os números do cancro pediátrico estão em linha com o resto do mundo. Em 2019, o Registo Oncológico Nacional contabilizou 211 novos casos de cancro em crianças até aos 15 anos. Em 2020, foram 252 dentro dessa faixa etária. Mas tal não significa que o cancro pediátrico esteja a aumentar. Ana Maia, diretora do Serviço de Pediatria do Instituto de Oncologia do Porto, diz que há outros elementos que explicam esta diferença.
8: Os números são o que são, mas temos que perceber que tem havido muita sensibilização para o registro oncológico. Também houve alguma evolução com o estabelecimento de profissionais específicos para este tipo de trabalho. Em termos globais, eu penso que os números têm mantido mais ou menos estáveis, que é um bocadinho aquilo que nós sabemos do resto do mundo, mas não há um, um aumento progressivo do número de doentes com cancro pediátrico.
6: E ao contrário do que aconteceu no cancro de adultos, a pandemia parece não ter tido impacto significativo na pediatria. Há casos pontuais de diagnósticos tardios.
8: Nomeadamente nos adolescentes, os adolescentes não é suposto de estarem doentes. E também têm a tendência para esconder quando acham que pode ser alguma coisa grave. E portanto, o atraso, nomeadamente em situações em que a cirurgia, por exemplo, é importante, se chegam cá com um tumor maior, pode ser impossível de tratar cirurgicamente. Noutras doenças, em que, sobretudo, o que tem impacto no tratamento é a biologia das células, até que ponto elas estão alteradas e esse é que é o fator mais importante, o, algum atraso não altera muito o, o prognóstico.
6: Cada cancro é um cancro. A boa notícia é a taxa de sucesso nos cancros pediátricos. A maior parte tem um final feliz. Rita sobreviveu. Acabou. acabou, e volta mesmo. acabou. Tiago ainda não sabe quando vai acabar. Então, na outra
7: para poder tocar o sino depois.
3: Lutar, vencer, celebrar. A pediatria do IPO do Porto tem um sino que toca a esperança. Uma reportagem do jornalista André Rodrigues para ler em rr.pt.
5: Edição da noite.
3: Mariana Martago considera inconstitucional a proposta da redução de IRS da Iniciativa Liberal. No debate desta tarde com Rui Rocha, a líder do Bloco de Esquerda criticou a redução de impostos proposta pela Iniciativa Liberal.
7: Proposta de IRS tem três problemas muito breves. Primeiro, é inconstitucional. É, aliás, a mesma proposta não. que o Chega propõe, que é uma é proposta que elimina a progressividade não, que existe na Portugal. Não, no elimina de todo. Está dito no programa, a ideia não, é caminhar não. por não uma elimino. taxa de 15%, que é uma taxa plana. Mas vamos falar sobre os portugueses que trabalham e que vão ter menos impostos com a sua proposta de IRS. Porque há... Quatro presidentes de quatro empresas, e isto ah. a IEL nunca coloca nos seus cartazes, que em conjunto ganham um salário anual de 8 milhões de euros. 8 milhões de euros por ano. E quem a IEL quer oferecer, e o doutor Rui Rocha quer oferecer, 2,4 milhões de euros de borla fiscal com a sua proposta. Eu não sei se é isto que entende. Por portugueses de trabalho árduo.
3: No debate emitido pela CNN de Portugal, Rui Rocha criticou também a proposta do Bloco de Esquerda que defende uma redução das taxas de juros na Caixa Geral de Depósitos. Para o Presidente da Iniciativa Liberal, não deve haver intervenção do Estado na gestão bancária.
1: Para a Iniciativa Liberal é muito claro lucros privados, prejuízos privados e, portanto, nós entendemos que quando os negócios correm bem, não deve haver a tentação de asfixiar esses negócios da mesma maneira quando os negócios correm mal não deve ser enfiado dinheiro dos contribuintes, nomeadamente na Caixa houve uma injeção de 20 mil milhões de euros, para o BES Novo Banco, para o BPN, para a Caixa e com a iniciativa liberal isso não aconteceria seguramente. Nós não partilhamos dessa visão de uh, enfiar dinheiro dos contribuintes quando corre mal e asfixiar quando corre bem.
3: Ainda sobre a habitação, Rui Rocha acusa o Bloco de Esquerda de fechar o mercado a não residentes.
1: O Estado tem que disponibilizar as casas que têm fechadas e abandonadas para que venham casas para o mercado. Portanto, a posição da iniciativa liberal é clara, precisamos de mais casas, não é combatendo os estrangeiros, não é combatendo atividades como alojamento local, que representam 3% do, do mercado, que se vai resolver o problema. Nós queremos que os estrangeiros venham favorecidos, desfavorecidos, queremos que encontrem casas, precisamos
3: de mais casas Essa no mercado. Posição... Em resposta, Mariana Mortago acusa a Iniciativa Liberal de hipocrisia. Essa posição
7: da Iniciativa Liberal é uma enorme hipocrisia, porque a Iniciativa Liberal sabe perfeitamente que a proposta do Bloco de Esquerda é para não-residentes. A questão que está em causa não é a nacionalidade. Hum? O que está em causa é se as pessoas que procuram as casas, as procuram para viver, porque há quem trabalha em Portugal, ganha salários em Portugal e não consiga pagar uma casa, ou se procuram para ter um bem de luxo parado, vazio, para uns meses de férias. Quem vem e o faz ainda tem benefícios fiscais de 1.500 milhões de euros. Portugal esteve a perder 1.500 milhões de euros por ano para dar benefícios fiscais para residentes não habituais comprarem casas a preços milionários e fazerem subir o preço da habitação. E o que o Bloco de Esquerda defende é uma habitação acessível para todos. Independente da nacionalidade, toda a gente que vive em Portugal, que trabalha em Portugal, tem de poder aceder
3: a uma casa. No final do debate, a saúde foi destaque com a iniciativa liberal a defender as parcerias público-privadas.
1: Eu candidato-me por Braga e em Braga, o hospital de Braga era uma PPP, serve toda a região. O Tribunal de Contas disse que era um hospital que funcionava, que tinha bons resultados para os contribuintes e os profissionais de saúde estavam satisfeitos por enviesamento ideológico em Braga. Em Loures, no Beatriz Ângelo, em Vila Franca de Xira, o Bloco de Esquerda impôs a reversão dessas parcerias público-privadas. Consequência para estas populações. Pior serviço, piores condições, profissionais de saúde... Descontentes. É esta a consequência das políticas do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda anestesia na saúde e bloqueia a economia, traz prejuízo aos
3: portugueses. Visão bem diferente tem o Bloco de Esquerda. Para Braga, todos.
7: eu quero responder. Sim. Porque o que o Tribunal de Contas em 2016 para dizia história, é que a produção acordada não subordinou às necessidades de população, o que levou ao aumento das listas de tempos de espera e que a entidade de estoura... Melhor, opera os... e que entidade de... Melhor hospital entidade... do país,
1: Mariana Martins. entidade gestora a entidade
7: de gestora opera em falência técnica desde 2000 Falência técnica desde 2000 A O Liberal diz-se liberal e tudo o que diz ao país é que é quer dar cheques ao privado. Eu quero um país em que os é jovens queiram viver porque têm salários.
3: O essencial do debate desta quinta-feira, que colocou frente a frente Rui Rocha, Rui Rocha da Iniciativa Liberal e Mariana Mortago do Bloco de Esquerda. E para Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, os mais de 20 debates que aconteceram até agora continuam a ser pouco esclarecedores. Diana Ramos entende que a grande dúvida é saber se os confrontos já realizados entre os líderes partidários ajudaram os eleitores indecisos a clarificar a sua intenção de voto.
9: O debate é intenso, há de facto algum confronto, mas depois a grande dúvida é se isso muda ou não a forma de votar daqueles que certamente irão decidir mais junto ao dia das eleições. E portanto, os debates, pelo tempo curto uh, que uh, têm, uh, pela pouca profundidade dos temas que têm de, de sido introduzida, uh, não vão aos temas essenciais de saúde, de educação e habitação, Muitos, muitas vezes ficam aí perdidos no meio daquele frente a frente. A grande dúvida é se estes debates ajudarão os indivíduos a tomar, uh, a decidir o seu sentido de voto e o seu carreio, e acredito que só acontecerá um, já durante o período da campanha eleitoral e numa data muito mais próxima do voto eleitoral.
3: Diana Ramos fala em debates curtos, que não aprofundam temas importantes como a educação, a saúde e a justiça e que se está enfocado em responder às dúvidas sobre o futuro governo e o dia seguinte às eleições. Ainda assim, é um ponto que, apesar da insistência, continua por clarificar, diz Diana Ramos, sobre as previsões para a economia. Hoje foi notícia de que Bruxelas prevê que a economia portuguesa cresça 1,2%, menos um décimo face às últimas previsões. Apesar da descida, Diana Ramos sublinha que Portugal continua bem posicionado e numa análise indica que ainda há margem para os partidos aplicarem os programas Programas económicos apresentados, uma vez que o país já não está numa situação de défice.
9: Se olharmos para aquilo que são as promessas dos partidos e aquilo que apresentam uh, na, uh, nos seus programas eleitorais e nos seus programas económicos, de facto o PS aí tem certamente uma postura um bocadinho mais reservada uh, naquilo que é a expectativa de crescimento para os próximos anos, mas também não mexe muito na questão da fiscalidade. A AD ainda assim é um pouco mais ousada nas medidas que estima para o crescimento da economia, nos números que estima para o crescimento da economia, mas acredita que isso acontecerá caso, de facto, algumas medidas a nível fiscal possam ser implementadas e que isso possa dar alguma dinâmica também à própria economia. A grande dúvida é em que contexto é que o um governo que saia das eleições de 10 de março poderá ou não aplicar estas medidas. Agora, há aqui um conjunto de dados que dão conforto ao país. Um deles é o facto da dívida se ter vindo a reduzir e o facto também de já não estarmos numa situação de déficit, mas sim de excedente, que dão aqui margem a qualquer governo que venha a assumir funções.
3: Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, ouvida pela jornalista Filipe Ribeiro. Edição da Noite. E a caminho das eleições legislativas de 10 de março, a Renascença entrevista diariamente diversas personalidades em várias áreas sociais sobre os desafios que Portugal enfrenta. Hoje falamos com o Rodrigo Queiroz e Melo, que diz que o poder político acordou tarde para o problema da falta de professores. Em entrevista à Renascença, o diretor executivo da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo defende mudanças estruturais para libertar mais docentes para o ensino. Uma delas poderia passar por juntar o primeiro e segundo ciclos à semelhança do que é feito em muitos países da Europa.
4: Na generalidade dos nossos parceiros, europeus, o que temos é um primeiro ciclo de seis anos. O que é que isto significa? Acima de tudo o que significa é que o quinto e o sexto ano podem ter menor dispersão curricular. Temos dúvidas que naquela idade os alunos devam ter tantas disciplinas, podemos ter grandes áreas, áreas de ciências sociais, áreas de ciências de natureza, áreas de artes, isso tem logo um impacto imediato, é que em vez de precisar de dez professores e cada um vai dar umas aulinhas a muitas turmas, eu posso ter... Menos professores por turma, porque um dos grandes problemas do sistema e um dos pontos que afastam as pessoas da profissão é que destes milhares de professores que o Estado recruta todos os anos, muitos estão-lhes a oferecer meia dúzia de horas, são horários incompletos, que não, que não pagam quase nada, e então ninguém vai trabalhar para o Algarve para ganhar 300 ou 400 euros.
3: Ao mesmo tempo, Rodrigo Queiroz e Melo defendem que as escolas possam receber profissionais que tenham experiência na sua área de formação, o que poderia enriquecer o ensino, ao mesmo tempo que milhares de alunos deixavam de ter falta de professores. Outro desafio que este responsável identifica está relacionado com o aumento do número de alunos imigrantes. Rodrigo Carosimelo e teme um aumento da conflitualidade social e pede por isso aos políticos para não ignorarem medidas que promovam a integração.
4: Está aqui um desafio é, muito, muito grande de integração e é um desafio que os partidos políticos deveriam estar atentos e pronunciar-se nos seus programas eleitorais porque é um desafio que se não for atalhado, se não tivermos modos e instrumentos para tentar integrar convenientemente estas crianças no sistema educativo estamos como país daqui a uma década a ter questões sociais e de conflito e de exclusão que vemos muitos dos nossos parceiros da Europa a terem que não foram capazes de uma integração capaz e que não desejamos de forma nenhuma que cheguem a Portugal.
3: Ouvido pela jornalista Fátima Casanova, o diretor executivo da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, diz que o aumento do número de alunos imigrantes também está a chegar aos colégios e dá mesmo um exemplo.
4: No ano letivo passado houve um estabelecimento de ensino assim que abriu na área da Grande Lisboa e que quando abriu, desculpe, quando abriu as pré-inscrições, as candidaturas, 80% dos candidatos ainda não viviam em Portugal no momento em que estavam a fazer a a, a candidatura e, portanto, uma, uma vaga que continua muito, muito grande de pessoas a, a procurar Portugal como um refúgio de paz, de sossego, de bom tempo e, hoje em dia, cada vez mais também de capacidade de, de criar riqueza à distância.
3: Questionado sobre a possibilidade da reativação dos contratos da Associação, que o líder da ADE já vai defender, Rodrigo Carosimel defende que um projeto educativo não pode terminar com mudança de governo e avisa o poder político que o setor privado tem memória. No outro plano, o diretor executivo da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo considera que o regresso dos exames no final de cada ciclo é fundamental. Rodrigo Carosimel diz que esta é uma ferramenta importante para avaliar o sistema. Rodrigo Carosimel, diretor executivo da AEP, entrevista à jornalista fatal uma casa nova que está disponível em rr.pt. Edição da noite. Não se reveem em ideologias de esquerda ou direita, afirmam apenas que são progressistas e querem resolver os problemas do país. O Volte candidata-se a estas legislativas para combater a polarização da sociedade atual. Para isso, dizem que o bom senso é a sua principal arma. Em entrevista à Renascença, a cabeça de lista por Lisboa aponta a habitação como uma prioridade e neste braço Figueiredo pede um aumento de impostos para obrigar as casas vazias a entrar no mercado.
10: No resto da Europa há cerca de 10% de parque habitacional público e nós queremos que em Portugal se atinja aos mesmos níveis. E, portanto, nós queremos que se construa rapidamente casas públicas sem desvios de dinheiro e também, para além da construção de casas públicas, queremos que o IMI de imóveis que estejam desabitados, imóveis que estejam vazios, ou seja, que não tenham próprios a viver lá ou inquilinos, que o IMI seja muito agravado para que haja incentivo para que estas casas voltem ao mercado.
6: Essa meta dos 10% do Parque Habitacional Público é para cumprir durante a próxima legislatura ou há um prazo ainda mais alargado?
10: Definitivamente, dentro da próxima legislatura, e aliás, o que nós queríamos começar por fazer era 60% das novas construções ter o apoio estatal para que sejam casas públicas.
3: Até 2028 o Volto quer aumentar transversalmente os rendimentos das famílias em Portugal e por isso Inês Bravo Figueiredo propõe medidas para promover a inovação das empresas e criar condições para que estas possam pagar melhores salários.
10: O que nós acreditamos que tem de ser feito que se tem de investir a sério na nossa economia para que se possa criar os empregos, para que as pessoas possam ter os salários que almejam. Isto se, especificamente quer dizer criar polos e clusters, ou seja, zonas com apoio para as empresas poderem crescer, que lhes permitam encontrar investimento, que lhes permitam aprender sobre técnicas para que possam ser mais inovadoras. Aliás, nós temos um muito bom uh, na Marinha Grande, o nosso polo dos, dos, dos moldes de plástico. são é excelente e é um exemplo a nível europeu, e o que nós queremos é pegar neste exemplo e replicar e fazer mais destes polos para outras áreas nas indústrias do futuro. Por exemplo, na transição energética, exploração espacial, nova saúde digital, temos muita coisa para explorar. E também dar benefícios fiscais a empresas que pagam salários acima da média, para que estas tenham um incentivo e alguma folga orçamental para de facto poderem pagar estes salários mais elevados.
3: Outra das bandeiras do partido é a ecologia. Durante a próxima legislatura, o Volt quer desenvolver os transportes públicos nas cidades, mas também aumentar a mobilidade no interior do país.
10: Uma aposta muito grande em transportes públicos nas cidades, para que as pessoas possam, de facto, deixar o carro em casa e assim libertar o trânsito e ser muito mais fácil deslocar-nos. Criar mais oferta no interior, onde ainda não existe.
3: Através da ferrovia.
10: Exatamente. Nós temos um plano de desenvolvimento da ferrovia muito completo para que todas as cidades estejam, de facto, ligadas com comboios com a frequência suficiente para que sejam, de facto, úteis para as pessoas.
6: Esse plano da, da ferrovia passa só por recuperar algumas estações e apiadeiras que acabaram por ser desativadas ou mesmo por criar também algumas novas?
10: Não, por criar novas, novas linhas, eletrificar todas as linhas que, is, que existem, criar novas apiadeiros.
3: Neste bravo Figueiredo, ouvida por Alexandra Brandes Neves, a cabeça de lista do Volta em Lisboa para as próximas legislativas. O partido concorre em todos os círculos eleitorais, à exceção de Bragança. O VOLT defende ainda o federalismo europeu e uma União Europeia com governo e presidente próprios. Por isso, depois de 10 de março, o partido só fecha a porta ao Chega e ao PCP, que, segundo diz, tem uma postura anti-Europa. Edição da noite. O presidente da Cruz Vermelha Portuguesa admite encerrar alguns lares e critica a falta de profissionalismo da gestão financeira. Em entrevista ao programa Hora de Verdade, da Renascença e do Jornal Público, António Saraiva, que até há pouco mais de meio ano era presidente da CIP, assume que há muitas dificuldades na Cruz Vermelha. António Saraiva é o primeiro gestor à frente da instituição e deixa críticas internas ao governo e revela que há muitas famílias de classe média a pedir ajuda.
5: Está com a Hora da Verdade, o convidado desta semana é António Saraiva, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa. Eu sou o Tomás Anginhos Chagas, comigo está Helena Pereira, jornalista do Público. António Saraiva, em julho tornou-se uh, presidente da Cruz Vermelha, tomou posse, estabeleceu várias metas. De lá para cá, o que é que conseguiu mudar na instituição?
0: Bom dia, muito obrigado pelo convite. Em seis meses, a caminho de sete, não é possível transformar assim tanto de uma entidade que tem 159 delegações, 2.800 colaboradores, 1.700 viaturas, enfim, é, passa a analogia, um porta-aviões que não muda de rota em seis meses. Aquilo que fizemos neste período foi constatar a realidade da entidade, os serviços, os vários serviços sociais que vem prestando à população, desde logo à mais carenciada, e definir um programa de ação um, um rumo para alterarmos algumas tipologias, garantirmos sustentabilidade à entidade, a desenhar uns novos estatutos, dar sustentabilidade à organização e fazer uma reestruturação de serviços, já que temos serviços que eh, são rentáveis, digamos assim, não perdemos dinheiro, e há outros onde isso não acontece. Sendo a Cruz Vermelha uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, privada, sem fins lucrativos, não pode ter prejuízos acumulados. E daí este pleno de revisão, esta uh, verificação do que devem ser os nossos serviços e, uh, em oito pontos que definimos, cumprir este objetivo do mandato de quatro anos.
5: Dá a ideia de que quer realmente dar uma, uma certa volta na, na instituição, Acha que a Cruz Vermelha portuguesa tem demasiadas valências que devia focar-se em algumas e deixar cair outras?
0: Devemos, na nossa perspectiva, valorizar umas, eh, dar-lhe melhor alicerce e, eventualmente, eh, abandonarmos outras. Porque as várias valências que a Cruz Vermelha tem, o serviço social que presta eh, auxiliando o Estado nessa missão da função social, temos, eh, como sabem, desde... A emergência, o apoio à vítima, os refugiados, os sem-abrigo, os lares, as creches, os infantários... Enfim, é um conjunto de valências que diariamente, 24 horas por dia, 365 dias por ano, a Cruz Melha vem prestando. Vivemos, como sabem, de donativos. Estamos num período em que têm vindo a duplicar, num tempo em que têm vindo a duplicar os pedidos de ajuda. Em 2022 tivemos o dobro dos pedidos de ajuda que tivemos em 21 Já em 23 duplicámos praticamente o que tínhamos em 22 E este aumento dos pedidos de ajuda e uma redução dos donativos é uma equação difícil eh, cuja, cujo resultado eh, tem que ser melhorado.
2: Mas quando fala em alterar eh, algumas tipologias e reestruturar serviços eh, e ver eh, o que é rentável e o que é que não é pode-nos concretizar quais são as áreas eh, que possivelmente a Cruz Vermelha deve apostar mais e quais aquelas em que eh, pode, pode recuar um pouco?
0: Helena, não é, não é fácil responder-lhe essa pergunta porque das 159 delegações que integram a Cruz Vermelha, nem todas prestam todas as valências. Nós cobrimos o território nacional na sua totalidade e cada delegação tem um conjunto de valências que vem prestando à população. Uns têm lares e creches, outros têm infantários e apoio à vítima, outros têm sem -se abrigo, enfim, há uma tipologia variada em que cada delegação presta esse conjunto de valências. A exploração de um lar, aquilo que nós designamos por ERPI, estruturas residenciais para idosos, é rentável a partir de um número de utentes. Se não tivermos esse número de utentes, a exploração é negativa. Por isso temos que, junto da Segurança Social e da Comunidade Local, e em articulação a maior parte das vezes com as câmaras municipais, colocar em cada, em cada estrutura destas o número de utentes que o tornem Uh, equilibrado, quando quando digo uh, tem, não não podemos é, não temos que ter forçosamente lucro mas não podemos é, acumular prejuízos é nesta perspectiva de trazer o número de utentes que dê exploração equilibrada ou a uh, estrutura que a delegação desenvolve
2: Mas faz sentido a Cruz Vermelha ter essas valências todas, tem lares, tem uh, cuidados de saúde, tem creches uh, ajuda a pagar a ajuda na alimentação, a ajuda rendas na habitação, de casa, rendas água, de casa também. Ou seja, são, são coisas tão variadas, faz sentido e é sustentável este modelo em que a Cruz Vermelha quer ajudar a tantos níveis diferentes. Isto faz algum sentido?
0: Helena, a função humanitária dos sete princípios básicos que perseguimos na Cruz Vermelha, a questão da humanitária é uma das prioridades. E por isso, eu tenho dito repetidamente, ajudem-nos a ajudar. Quando pergunta se faz sentido, é esta abnegação, é este humanismo que caracteriza toda a rede, não apenas nacional, mas a rede internacional, como sabe, que nos leva a este ímpeto de ajudar quem precisa de ser ajudado. E sendo certo que a população portuguesa, como lhe disse nos números que lhe apresentei, a duplicação de pedidos de 22 em relação a 21, a duplicação em 23 em relação a 22, este aumento cada vez, ano após ano maior do ano anterior, leva-nos a não podermos abandonar aqueles que precisam de ajuda. A sua pergunta é, 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 de facto, pertinente. Então, e o que fazer? Vamos manter todas as valências? Eventualmente, não, Helena, eventualmente teremos que largar algumas delas.
5: E tem alguma assim na sua mente, alguma função, alguma valência que esteja na iminência de deixar de, de prestar?
0: Temos estamos a avaliar, neste momento, algumas das herpes, vulgos os lares. Temos esta questão... De, de, de refugiados, que temos que também avaliar algumas questões eh, e, e solicitar apoio de outra natureza também para prestar auxílio eh, àqueles que procuram em Portugal esse mesmo auxílio. Enfim, temos dois ou três casos onde estamos a avaliar, dou-lhe um exemplo, o caso de Beja, onde temos dois, dois lados e que estamos a avaliar não porque eh, queiramos abandonar, mas porque as condições daquele edifício... Pelos anos que o edifício tem, pela falta de condições, é quase desumano manter aqueles, aqueles 60, 60 utentes, 30 num e 30 no outro, naquelas condições. Estamos a pedir o auxílio, o apoio da Segurança Social, porque, repito, as condições dos dois edifícios onde temos aqueles, aqueles utentes já não respondem uhum. às necessidades que hoje são obrigatórias, quer em termos legislativos, porque... Ter hoje um lar exige determinadas dimensões de portas, rampas para, para mobilidade, enfim, um conjunto de valências que aqueles edifícios não têm e por isso temos que reapreciar o que é que ali vamos fazer e é esse trabalho de avaliação que estamos a fazer.
5: Falava desse quadro financeiro, mas em 2022, nós sabemos que ainda não, era, ainda não estava à frente da instituição, o vosso relatório de contas revelava que o resultado líquido foi de 7 milhões de euros. O que é que isto significa? Que sobraram 7 milhões de euros?
0: Não quer dizer que eh, na, na, nas contas, entre o deve e o haver, entre os resultados e entre as despesas e as receitas, temos, já eh, a dar um número que eu neste momento não tenho presente, eh, há um salto positivo pelo que diz de 7 milhões de euros. Eh, a Cruz vermelha Melha tem um orçamento anual de cerca de 90 milhões de euros, mas eh, temos 40 milhões em dívida. Dívida como? dos vários apoios financeiros que temos solicitado, dos investimentos que têm sido feitos em equipamentos, como digo, em herpes, em casa posta em abrigo, enfim, um conjunto de investimentos que temos, temos vindo a fazer e com esta subida de juros temos algumas situações eh, em maior dificuldade. Eh, esse, esse valor refere-se ao apoio que o Covid, os testes Covid que a Cruz Melha fez em largo, em largo número, trouxeram nesse ano um conjunto de receitas extraordinárias, diria que deram essa situação mais tranquila. Mas, entretanto, de lá para cá, a erosão, as taxas de juro o aumento de custos, toda a situação diária que mantemos, eh, os números hoje já não apresentam esse resultado e, por isso, o primeiro fator que lhe apresentei das oito medidas que estamos a tomar é garantir a sustentabilidade da organização.
5: E estão em pré-retura? Neste não, não estamos
0: em pré-rutura, mas com a diminuição de donativos, com a diminuição de receitas. Estamos, igualmente, a desenvolver um conjunto de metodologias para ir junto às empresas e dos cidadãos, mas, fundamentalmente, junto às empresas. Hoje, elas, empresas, estão obrigadas, como sabemos, aos critérios das ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, há relatórios de sustentabilidade, que desde logo as não só, mas principalmente essas, estão obrigadas a apresentar, e nesse sentido estamos a desenvolver uma proposta de valor para ir junto às empresas responder a algumas dessas exigências dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, hoje lhes obrigam, para oferecer na nossa proposta de valor, algumas respostas a essas necessidades e, por isso, contratualizarmos com as empresas um conjunto de donativos nesta proposta de valor, porque não é só ir pedir, há também que entregar qualquer coisa aos pedidos que fazemos. Como é que foi possível a Cruz Vermelha ter chegado a este ponto? Foi má gestão ou
2: muita, muito boa vontade, mas pouco profissionalismo na gestão?
0: Foi desde logo por muito boa vontade, muito voluntarismo, porque uh, uh, as delegações, as 159, e nós próprios na direção nacional, não somos remunerados, é um trabalho de voluntário, não, não temos ordenado e apesar de estar muito grato agora enquanto presidente da entidade há aqueles que diariamente desenvolvem essas lideranças nas delegações, mas muitos deles têm esse voluntarismo, têm esse humanismo que diariamente apoiam ao serviço da entidade, mas há muita iletracia, há muita falta de conhecimento de gestão neste sentido global do que é eh, gerir uma conta calcionada do que é eh, fazer cálculos do investimento que se vai fazer dou-lhe um exemplo, Helena a câmara, e temos câmaras que nos estão a fazer essa oferta, atendendo até esta delegação de competências que lhe falei as câmaras oferecem-nos o terreno oferecem o terreno, oferecem por X anos eh, dão em, em comodato, oferecem durante 30, 50 anos um terreno para que aí se instale um lar, pois mas é o terreno então, e depois a edificação e todos os equipamentos, e a mão de obra para pôr em funcionamento esse lar. Há todo um investimento que tem que ser contratualizado. Dou -de um exemplo, nós temos a estamos a terminar um aqui na Portela, que a Câmara de Loures nos deu o terreno, para aí, para, para aí instalarmos um centro de cuidados continuados e a junta de freguesia, como contrapartida de, do, do, das, do, do terreno durante os anos que nos é cedido o mesmo, mas contratualizamos com a Caixa Geral de Depósitos um empréstimo de 7 milhões de euros, que agora verificamos, pelo brutal aumento das matérias-primas de todos os custos inerentes, que os 7 milhões não chegaram para agora concluirmos a obra. Há que gastar mais dinheiro, eventualmente, mais 3 ou 4 milhões para que a obra seja concluída, depois não é só a edificação, não é só a construção civil, é todo o equipamento que é necessário, a cozinha, os elevadores, enfim, há todo um conjunto de questões para que o edifício fique funcionando, além dos do recursos humanos que é preciso, os enfermeiros, os auxiliares e tudo isto tem um custo acrescido e cada vez mais custoso do que era há um, dois anos atrás. Isto leva a que tenha que haver uma correta gestão, um plano de negócios, porque não é só porque eu quero na zona X Y, um lar ou uma creche ou um infantário. É preciso ver que números de utentes é que eu vou captar, qual é o efeito de receita que me vai dar, há que fazer contas, há que ter um, um plano de negócios. E isto nem sempre, para não dizer a maior parte das vezes, é feito, o que leva depois a desequilíbrios que a organização no seu todo tem que compensar, porque temos apenas um número de contribuinte e é a Direção Nacional que é responsável por toda a rede e por toda a boa ou má gestão, mas no sentido de... de do pouco, do pouco profissionalismo, há muita há muita abnegação, há muito humanismo, há muita dedicação das pessoas, mas, em alguns casos, esse humanismo é acompanhado de falta de profissionalismo de gestão, o que aqui é e ali faz perigar a sustentabilidade.
5: Há pouco falava no aumento do número de pedidos de ajuda, isso também se verifica uh, com pessoas em situação de sem-abrigo?
0: Também, uh, há duas valências que temos vindo a constatar uma enorme subida é os sem-abrigo, mas em todo o país, obviamente as grandes cidades, Lisboa e Porto, desde logo, mas em todo o país vimos assistindo a esse aumento dos sem-abrigo e à violência doméstica. Porque nós também, na nossa teleassistência, também, área que também estamos a dinamizar e a melhorar, dotando de novas valências, porque hoje a teleassistência é uma das áreas que tem elevado potencial para a captação de receitas. Estamos a melhorar muito esse serviço, estamos a aumentar-lhe valências eh, para eh, proteção à distância e verificação prévia de qualquer incidente de saúde que o utente que o contratualiza possa ter. E sim, estas duas tipologias, sem abrigo e violência doméstica, são duas áreas que temos vindo a constatar um aumento significativo.
2: E, e ainda nos pedidos de ajuda... Um tinha dito que tinha, tinham duplicado no ano passado e agora voltaram a duplicar, nomeadamente os problemas de, de pedidos de apoio financeiro. Mudou alguma coisa no perfil das pessoas? Ou seja, têm tido pedidos de mais famílias da classe média? O que é que mudou no último ano?
0: Sim, Helena, temos sentido ao longo destes últimos anos que o nível, a condição... Eh, social, digamos assim em que as famílias se encontram temos vindo de eh, famílias mais carenciadas de classe baixa eh, para alguma, eh, um, algum aumento de a eh, chamada classe média que até agora eh, até há tempos atrás eh, estava com essa designação e agora há uma pobreza envergonhada, há um pedido de ajuda cada vez crescente não apenas de tipologias mais carenciadas, mas também daquelas que até há pouco tempo atrás viviam, enfim, equilibradas, chamemos-lhe assim, não digo com, 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 com alguma, alguns sedentes, mas sim, sentimos que tem vindo a crescer também à classe média, também recorrem à Cruz Vermelha pessoas da designada classe média Sim, temos vindo a sentir esse crescimento.
2: Em novembro, a Cruz Vermelha foi alvo de buscas uh, por causa dos testes de Covid. Como é que está esse processo?
0: A Cruz Vermelha não foi alvo de buscas uh, pela questão do Covid. A Cruz Vermelha uh, foi alvo de buscas de documentação porque, uh, pelo que os inspectores referiram, uh, estavam à procura de elementos de prova para o ex-secretário de Estado, uh, já não me recordo o nome do senhor. João Paulo Rebelo. João exatamente e eh, que era a Cruz Melha, que era o Instituto Ricardo Jorge, que era um conjunto de outras entidades, eh, foram, foram, foram lá eh, buscar documentação. No nosso caso era um protocolo que teria sido feito lá atrás eh, e que eh, pronto, levaram a documentação que solicitaram, mas não foi a Cruz Melha que foi alvo de buscas por qualquer dúvida ou qualquer suspeita que houvesse sobre a Cruz Melha. A Cruz Melha foi eh, uma entidade onde os inspectores foram reunir provas que visavam, tanto quanto sabemos, um processo em que o Só secretário de Estado estará envolvido.
5: Estamos em momento pré-eleitoral. A crise política que nos mergulhou até aqui, congelou ou agravou a situação da Cruz Vermelha portuguesa?
0: Pegando na sua expressão, eu diria congelou, porque este ato governativo leva aqui os interlocutores em funções, porque se sentem já em abandono de cargo já não tomam decisões, a não ser aquelas que são mais urgentes ou que, uhum. eh, em termos legais, em termos eh, do que é hoje um governo em gestão, pode fazer. Eh, e essa ausência eh, de poder decisório leva aqui a algum hiato que penaliza não apenas a Cursmanha, mas as entidades que se relacionam com o Estado. Assim, sentimos alguma dificuldade na interlocução que... Eh, Fazendo a Cruz do um trabalho diário, permanente, 24 horas por dia, como lhe digo, eh, há questões que não se compadecem, como é eh, o despacho desta ou daquela natureza ou o pagamento desta ou daquela eh, tipologia uhum. de trabalhos que já desenvolvemos e que hoje eh, temos maior dificuldade em contactar quem quer que seja para agilizar um pagamento que nos é devido e daí o atraso. Nós recebemos, para lhe dar este exemplo, nós recebemos há dois meses eh, 600 mil euros das brigadas Covid, veja, das brigadas Covid, uhum. porque a Cruz Malha foi a única, e passo também aqui eh, a vaidade da afirmação, mas é porque ela é real e reconhecida, porque a Cruz Malha foi a única entidade que nunca abandonou Lares.
5: E como é que tem acompanhado este conjunto de propostas uhum. que estão a ser apresentadas pelos partidos, Estamos perante um leilão eleitoral.
0: <risos> estamos, a figura que Rui Moreira empregou há tempos, eu próprio repeti, estamos de facto perante um leilão eleitoral, cada partido a tentar apresentar aos eleitores o que dá mais do que o outro, e estamos, como eu também tenho dito, lamentavelmente, cada partido nesta, nesta campanha que estamos a viver, está mais a olhar para o retrovisor do que para o parabrisas. Aquilo que eu acho que a população portuguesa e as entidades, quer privadas, quer sociais, que o país tem, gostariam mais que as propostas fossem de futuro, que os partidos nos dissessem, em relação à justiça, à saúde, à educação, enfim, as funções do Estado o que é que cada partido tem para oferecer ao país, eh, olhando, como eu digo, para o parabrisas, e não para o retrovisor de quem fez mal, quem tem culpas, quem não fez isto ou aquilo.
2: Mas quando fala de lei, quando falamos de leilão, uhum. o que, é que que medidas uhum. é que acha que o chocam mais, por assim dizer?
0: Helena, well, é aquelas que uh, são meramente eleitoralistas... Como diria, por exemplo? Olhe, uh, algumas de alguns partidos, sem querer, obviamente, uh, estar aqui uh, para, para não... Ser acusado de preferências desta ou daquela natureza, mas aqueles partidos que apresentam medidas porque a quem as ouve, sabe bem ouvir, mas depois não têm a sustentabilidade, independentemente se umas custam 25 mil milhões e não sabem onde é que se vão buscar, ou se custam 9 mil milhões e não sabem onde é que se vão buscar. Por isso, aqueles partidos que deveriam ter as coisas bem fundamentadas, bem estruturadas, e quando oferecem, quando. Dizem que nos vão trazer melhorias desta e daquela natureza, que nos vão fazer eh, evoluir neste ou naquele sentido de, das insuficiências que nas, na, 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 nos seus programas detetam, que as coisas fossem fundamentadas, credíveis e que sustentassem as medidas com os fundos e onde é que os vão buscar. Por isso há duas maneiras: ou reduzimos despesa ou aumentamos impostos. Porque a captação de receitas, nós, Portugal, é um país de exaustão fiscal. Nós já estamos exauridos fiscalmente, quer as empresas, quer os cidadãos. Por isso, se oferecem mais, têm que ter receita para oferecer mais. Uh, seja na saúde, na educação, na defesa, e onde é que vamos buscar essa receita acrescida? É uh, aumentando os impostos, é reduzindo naquela que é uma das medidas que deveriam, deveria haver unanimidade na, 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 na reforma, que é a reforma da administração pública, dotando de maior eficiência, maior eficácia, reduzindo as redundâncias que a mesma contém, a burocracia que nos asfixia e aí, fazendo a reforma eventualmente reduzindo despesa nas várias áreas, ou reduzindo despesa ou aumentando receitas pelos impostos, que nos digam objetivamente onde é que vão buscar essa aumento de receita para cumprir as promessas deste leilão que estão a fazer.
5: E sobre isso, como é que têm olhado para Uh, estas propostas de alívio fiscal foi sempre uma das suas lutas enquanto Presidente da CIP?
0: Vejo que algumas têm uh, critério uh, fundamentado, como eu disse, porque, uh, disse mesmo agora, quando nos apresentam as medidas têm que as quantificar e dizer onde é que vão obter ou a redução das, da dos impostos ou a redução da despesa. E, de facto, repito, Portugal está exaurido na carga fiscal. E por isso a reforma fiscal, eu há pouco falávamos de reformas que os partidos têm que, em sede de parlamento, fazer. Se não for geral, porque nem todas as empresas pagam IRC, que seja seletiva, seletiva para dinamizar determinados setores, determinadas empresas que exportam mais, que empregam mais, mas sim, uma redução de IRC para tornar o país uhum. mais competitivo em termos de atração de investimento externo e melhorando o interno. E dos cidadãos, as taxas de IRC, de IRS, perdão, têm que ser reavaliadas, porque temos uma carga brutal sobre os cidadãos e sobre as empresas.
2: E como é que vê a proposta do novo líder do PS? Quer pôr o Estado a apostar em, em determinados setores específicos da economia?
0: Que o Estado eh, queira apostar em determinados setores é louvável, mas é a iniciativa privada, é a dinâmica da iniciativa privada que define eh, que mercados, que dinâmicas, que setores de atividade porque não estamos num Estado, embora alguns o tentem, presente em todas, em todas as atividades, nós estamos num, num modelo socializante. É a iniciativa privada que deve definir isso.
5: Muito obrigado, António Saraiva, foi o convidado desta semana do Hora da Verdade. Eu sou o Tomás Anginho Chagas, comigo esteve Helena Pereira, jornalista do Público.
3: Hora da Verdade, o programa de entrevista semanal de Renascença e do Jornal Público, que pode encontrar em AR.pt. Fica por aqui, a edição da noite. Edição da Noite.